0: Está no ar Pra Lá de Andrômeda Bem-vindos ao episódio número 13 do Pra Lá de Andrômeda E eu chorei com maus, eu admito, chorei com maus Eu sou Samuel Soares
1: E eu sou o Caio E nada nunca acaba Então, Samuel, nós estamos aqui hoje para falar de uma parte que eu acho muito importante nas nossas vidas e que com certeza pode ser a parte importante da vida de muitas pessoas que nos ouvem, que se não é, por favor, comece a ser, que é ler quadrinhos, Samuel. Nós vamos falar nesse episódio como que nós começamos e como nós nos adaptamos a esse mundo fantástico e como você pode, você pode começar a ler também.
0: Então, Kai, quando foi a sua introdução aos quadrinhos, cara?
1: É, tirando aquela parte, cara, de que eu acho que todo mundo aqui no Brasil começa lendo Turma da Mônica, né? É, logo depois, foi bem mais velho, com uns 10, 11 anos por aí, eu comecei a ler quadrinhos e eu tive uma sorte muito grande logo de cara que eu falei assim, cara, quero começar a ler os quadrinhos. Vou começar lendo os dois personagens que eu mais gosto, que no caso é o Batman e o Homem-Aranha. Só que de uma maneira certo, muito só, triste. Né? Vai dar tudo certo? Só que de uma maneira muito triste, eu comecei primeiro no Homem-Aranha e eu descobri que o Peter Parker tinha acabado de morrer. <risos> porque era a edição 999, alguma coisa assim, do é Homem-Aranha, que fizeram uma edição grande.
0: Você não, não leu Ultimate, não? Porque o, o Peter Parker morre no Ultimate.
1: Não, é, morre no Ultimate, mas não é o Ultimate, não. É o normal e tava numa edição... Se eu não me engano, calma aí. Tá, enfim, eu não lembro qual número que era, eu acho. Não sei se era mil, eu só sei que era um número muito grande do Homem-Aranha. E começando a ler Homem-Aranha, eu me deparo com... Essa edição grande que eles fizeram na época, que a capa era bonitona, com várias ilustrações do Homem-Aranha ao longo da vida, do personagem, vida entre muitas aspas. E eu comecei a ler, e... Na edição, o Peter Parker tá lutando contra o Doutor Octopus e termina como? O Peter Parker está normal, como Homem-Aranha, só que o, ah, o Doutor Octopus tá morrendo.
0: Caio, você então pegou o começo do do Superior. É. Do Homem-Aranha Superior. Eu peguei. comecei a ler No Homem-Aranha Superior e foi uma péssima experiência ah, também, cara. Ah, eu peguei esse
1: comecinho, cara.
0: Meu Deus, cara. Aconteceu isso e... comigo também, que eu comecei a ler com 13 anos, assim, que eu comecei a ler mesmo quadrinhos, né? Que eu falei, tá, eu quero começar a ler quadrinhos, por onde eu começo. Eu comecei a comprar em banco e tinha lá o Homem-Aranha. Falei, Sim. beleza, Homem-Aranha, superior. Deve ser o Homem-Aranha sinistro, né? Caraca, cara, eu não entendi nada,
1: cara. <risos> cara, foi uma decepção gigantesca, porque eu falei assim, cara, vou começar a ler o um quadrinho de um personagem que eu amo, que é o Homem-Aranha, vou começar com o Peter Parker. Não! Na primeira edição que eu pego pra ler, o Peter Parker morre. <risos>
0: Cabelo. não é
1: possível ele não quer dizer, ele não morre o corpo do Peter Parker tá lá só que a mente do Peter Parker troca de lugar com a mente do Dr. Octopus que tava morrendo, então o Peter Parker morre no corpo do Dr. Octopus e o Dr. Octopus passa a viver no corpo do Peter Parker que
0: loucura
1: e é muito esquisito porque aí ele fala assim, tá, eu não sou mais o Doutor Octopus, agora eu sou o Homem-Aranha e eu tenho que me portar como um herói. E ele começa a atuar como Homem-Aranha no lugar do Peter Parker, não, no lugar do Peter Parker não, como Peter Parker, só que com a mente dele. E, a, e o nome que deram foi O Superior Homem-Aranha.
0: Eu lembro, Caio, que eu tava lendo uma edição dessa daí, louco sei lá, era na segunda ou na terceira que eu tava começando a ler, sabe? o cara me deu um tiro na cara de do, 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 do um dos vilões, mano, de um bandido na rua.
1: Eu falei, Sim, porque eu ele usava lendo, uma cara. arma de teia. Ele usava uma arma de teia, se eu não me engano. Eu tô lendo.
0: Ele matou o cara e fica todo Sim. mundo espantado, assim. Eu não sei se essa história é uma história boa hoje, se as pessoas consideram uma história boa. Porque realmente foi uma parada que pra mim, quando eu tava começando a ler, foi uma merda, cara.
1: Eu acho que é esquisito você, terrina, você começar proposta por essa é, fase. A proposta
0: é. Meio ruim. é.
1: E pra quem tá começando o quadril nessa fase, é horrível. Porque você, quando começa com o Homem-Aranha, você quer ver aquelas características que, é que claro. deixam o Homem-Aranha especial. Que é ele ser ter um bom humor, ele ser debochado, ele ser o Peter Parker ferrado, entendeu? Que tem que pagar a conta. E o Dr. O Octopus, quando vai pro Corpo do Homem-Aranha, não tem nada disso. O Homem-Aranha vira, vira milionário, porque ele, ele tem uma empresa de tecnologia. É verdade. Ele é sério e calculista ele tem uns equipamentos mal roubados que ele inventa, você tira toda a graça do Homem-Aranha, entendeu? Traduzindo, se você tá começando a é quadrinho, não comece por o superior Homem-Aranha.
0: Mas eu, Caio, diferente de você, você falou que todo mundo começa por Turma da Mônica, na real, eu não lembro se eu li a Turma da Mônica, pode ser que eu, que eu, que eu li quando era pequeno, mas o que me marcou mesmo foi um quadrinho do Menino Maluquinho. Eu amava o Menino Maluquinho, porque tinha uma série do Menino Maluquinho Aí, eu não lembro de quem que eu ganhei, não sei se foi da, da minha mãe, do meu pai, eu ganhei um quadrinho do Menino Maluquinho foi muito marcante, sério. Até hoje eu fico pensando qual quadrinho que era, que era esse, que eu queria muito achar esse quadrinho. Só que eu não, não lembro. Só que foi uma das coisas que me, me marcaram ali pra, no, no mundo dos quadrinhos. E eu comecei a ler com 13 anos, que eu comecei a ler na moral mesmo, que eu comecei a comprar em banca. Toda vez que eu saía do colégio, eu comprava em banca Aí. alguns quadrinhos. Aí eu comecei a comprar o... Eu acho que foi o, o, o Arqueiro Verde, do Jeff Lemire, Só que eu não sabia quem era o Jeff Lemire na época.
1: É, dizem <risos> que é muito boa essa fase dele, né, uhum, Mas eu, eu
0: não continuei... Cara, eu não continuei nada do que eu, do que eu lia nessa, nessa época. Eu só pegava ali lia de qualquer jeito era isso. Pegava na metade, sabe? Entendia nada. <risos> mas eu tava, tava comprando tem aqui até hoje, eu acho, algumas. Mas eu, eu, eu lia também o Lanterna Verde, eu, eu comprava. Eu comprava essas edições fininhas, assim, mensais, sabe, de banca.
1: Cara, e essa coisa de ler, você nem saber de onde começa e como chegou até ali, você só compra aquela edição. Aconteceu comigo também, eu acho que aconteceu com muita gente que quer começar uhum. a ler quadrinho, né? O meu pai teve um dia que ele viajou em nome do serviço dele, né? E ele foi lá em... sei lá em qual lugar você foi, porque quando você é pequeno, qualquer lugar é muito longe, parece. <risos> é verdade. Aí ele foi em algum lugar e ele trouxe pra mim uns quadrinhos, um, um montante de quadrinhos. Aí tinha um do Superman e um do Homem-Aranha. Cara, eu não sei qual edição era de nenhum dos dois. Eu só sei que o, eu li o do, o do Superman e falei: Caraca, olha, essa, olha esses personagens, porque era o povo da nova Gênesis, Samuel. Nossa! Era, era do, do quarto, quarto mundo? Não, uhum, do... Quarto mundo. do Jack Kirby, eu falei, cara, olha o design desses personagens, eu quando era pequeno, eu pirei, cara, porque tem aquele cara grandão que tem um cabelão, uhum. eu falo, cara, olha o design desse personagem que tá lutando contra o Superman, cara, e o do Homem-Aranha, se eu não me engano, tava numa fase bem esquisita, que ele ainda tava com o traje do Venom, então as teias dele eram. Os, o cara que desenhava. Eu lembro, tá? O cara desenhava muito bem as teias do Homem-Aranha. Eu fiquei tipo, caralho, olha o desenho eu não do quem cara, era. mano. O cara desenha a teia, o cara faz o um Homem-Aranha em posição, aquela posição maluca de Homem-Aranha, entendeu? Uh -huh. Eu falei, cara. E eu não lembro, não faço a mínima ideia Será de qual número era, 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 qual, qual número ela. Hum?
0: Será que não era do Rob Life?
1: Não, não era, não. Ah, eu reconheceria, não era, não. <risos> Não, não, eu lembraria hoje, mas era um desenho, não era absurdo, mas era muito maneiro, entendeu? Porque o do Roblox o dia todo, né? A anatomia foi de férias, entendeu? Ah,
0: mas ele ficou, se eu não me engano, ele ficou bem conhecido pelas pela poses que ele fazia no Homem-Aranha.
1: Não, esse foi o Todd Mark Falen. eu não sei falar o Ah, é, foi o na verdade. É isso, que na fez verdade. o Venom e a, a exposição do Homem-Aranha dele é uma loucura também, que era muito legal.
0: Não sei porque eu sempre confundo o Rob Life com o McFarlane. Eu não sei porquê, cara.
1: É porque os dois trabalharam na Image, cara. Os dois são da mesma época.
0: Não, é, mas eu, toda vez eu tenho que me lembrar que, tipo, o Farlane é que fez o Spawn. Sim. O, o Rob Life é o do. Deadpool. Deadpool. Mas eu sempre, eu sempre troco do nome na minha cabeça, não sei por quê. É. Tem que lembrar, o Rob, Rob Life é o do Capitão América muito louco.
1: Isso, do Capitão América bizarraça. <risos> é aquele lá, é isso. Mas eu vou. Posso falar só uma opinião polêmica sobre o Rob Life? Porque eu agora, mais velho, eu, quando eu vi aqueles desenhos pequenos, eu falava, caraca, o que esse cara tá fazendo, cara? Ele desenha disso, uma coisa horrível. Eu consigo fazer melhor se bobear, se eu tivesse treino. Só que hoje eu entendo, cara. Porque ele tava tentando mudar o jeito que se fazia quadrinhos. E ele tava muito feliz em fazer. desenhar os personagens que ele cresceu lendo, entendeu? Então ele falava, cara, eu, eu sei, eu, eu sei que eu tenho cara, esses o cara problemas. Era um astro, né? É, mas eu sei que eu tenho esses problemas, mas eu gosto de fazer assim, é o meu jeito, então pelo menos é o jeito dele. Tem uns que são bem bizarros, sim, mas é o jeito dele.
0: O cara era um astro na época, os caras ficaram um milionários fazendo isso. Sim. Não era um problema na época, é só uma parada que envelheceu mal, mas na época era. Era o que tinha de melhor, mano, nos quadrinhos. Cara, e pra quem quer acompanhar mais o Pra Lá de Andrômeda, quem quer ver mais um pouco dessas, dessas discussões como essa que a gente tá fazendo aqui hoje, o que, que ela precisa fazer, cara?
1: Ah, ela precisa seguir a gente no Spotify, que na área de podcast você encontra facilmente para lá de Andrômeda. E no Instagram, que a gente também tem um perfil lá, que você também encontra por pra lá de Andrômeda também, tudo junto, facinho de encontrar. E por favor, se você gostou desse conteúdo que a gente fez, que gerou uma pesquisa e que a gente mesmo assim gosta de falar, e quiser motivar a gente, para com seus amigos. O que, que custa, né, Samuel? Se você gostou e quer que outras pessoas gostem também, compartilha aí. Se
0: você não gostou também, compartilha também. <risos> Se você não gostou, fala, pô, olha só essa merda. Pode compartilhar também. É Exato. Manda, manda pro, pro seu inimigo aí.
1: <risos> tá, e agora voltando um pouquinho pro foco que é o... Como você pode começar quadrinhos... Nessa época que eu comecei a ler o, o Homem-Aranha, eu também comecei a ler o Batman. E, por sorte, estava começando a HQ dos 9.52, a fase dos 9.52 do Batman, que é genial. O Scott Snyder, que é o roteirista e o escritor, ele é muito bom. E ele parece que é uma enciclopédia humana, porque você vai lendo coisa, ele vai trazendo informação, que você fala, cara, de onde que ele tirou isso? Mas ele é muito bom e é um boa, uma boa porta de entrada pra quem tava começando. Tanto que eu, eu tô falando com o Samuel, hoje eu acho que eu tenho mais afinidade pra ler quadrinho da DC justamente por essa facilidade que eu tive na época de entrar nesse mundo pela DC. Eu consigo ler coisa da Marvel, só que me confunde, porque é muito título.
0: Eu acredito que a melhor forma da, da, de uma pessoa começar a ler quadrinhos hoje é ela pegar uma história fechada. Pegar Exatamente. um cadernado, alguma coisa do tipo. Eu acho que é a melhor, a melhor opção, sabe? Se pegar... Eu, cara, sei lá... Tanto é que eu fiquei um bom tempo sem ler quadrinhos depois de tentar ler quadrinhos assim a primeira vez, em ler essas edições mensais, sabe? Porque não dá pra se acompanhar, você não entende nada. Você que não tá no meio, você não entende nada no começo. Então, eu acho que a melhor opção é você pegar, é, sei lá, pega um quadrinho do Batman fechado ali, começo, meio e fim, no um encadernado, bonitinho, Superman também. Ou então alguma coisa fora do do... É, desse meio de super heróis Você quer alguma coisa mais séria Eu sei que a pessoa é, mais velha ou, E quer al explorar alguma coisa Sei lá, mais densa Alguma coisa mais realista, por exemplo Tem gente que prefere, né? Até Mas Eu acho que tem muitas opções, assim, muito boas Por exemplo, Mouse é uma opção muito boa Por exemplo, os quadrinhos do Jeff Lemire Que eu falei do, do Jeff Lemire uhum. o Condado de Essex é um quadrinho sensacional Que eu li recentemente, até ali esse ano É muito bom é umas coisas assim que sei lá que, que te mexe, paradas que são coisas que te acabam te trazendo reflexões, sabe? Ah, outra eu,
1: coisa, e, pode falar.
0: E com isso eu acho que eu quero apontar um problema aí, cara, que eu acho que muita gente acaba desdenhando quadrinhos e acaba não começando quadrinhos por desconsiderar quadrinhos como arte, cara.
1: Calma aí, só antes de você fazer esse ponto, eu posso só dar um parêntese no que você acabou de falar de coisas mais densas para ler? Claro. Por favor, se você for começar a ler quadrinhos e quiser uma coisa mais densa, você pode ir encontrar essas coisas mais pensativas que te façam pensar, mas por favor, não comece lendo Alan Moore.
0: <risos> é verdade. É só isso é meu difícil, ponto. Alan ele é, é
1: muito difícil. bom, ele é um escritor fantástico, mas não é para quem está começando a ler. É, vai te desanimar esse é esse pra caramba, ponto. vai
0: te dar uma fadiga mental, que você Exatamente. não vai querer ler mais nada na sua vida. Deu uma pequena exagerada, mas você entendeu. <risos> mas voltando àquele ponto, cara, você, você concorda comigo? Você acha que tem muita gente que não começa por um preconceito com os quadrinhos? Acho. Então é isso aí, acabou o episódio de hoje. Você ouviu... <risos>
1: Não, vou aumentar os pontos. Se eu não me engano, teve um, um período atrás, num, algum cara da Rússia, algum membro do governo da Rússia que falou que quadrinho era para criança, entendeu? Eu acho é, que era justamente essa visão, essa visão que as pessoas pensam que quadrinho é destinado ao público infanto juvenil, é entendeu? Principalmente
0: por pessoas mais velhas, né, cara? Uhum. Porque hoje em dia, eu acho que isso tem caído um pouco por terra, porque... Praticamente toda adaptação que você vê na Netflix, no cinema, você vai ver, pô, é um quadrinho. Exato. Às vezes é um bagulho mó violento, sabe? Um bagulho, às vezes, às, às vezes, é só um drama. Aí você vai ver, caramba, era um quadrinho. Então, tipo, não era, não era coisa só pra criança. Até eu acho que os filmes de super-herói trouxeram um pouco isso, por trazer em alguns, em alguns algumas histórias mais sérias, tipo Logan. Até o Batman vs Superman, que muita gente não gosta, mas aponta também um lado mais sério dos super-heróis e tal.
1: Até o próprio... Se você não sabe, você viu o filme V de Vingança, V de Vingança é um quadrinho muito famoso e é uma não, coisa mais é séria. Moore. É, não leia. por <risos> enquanto Comece, depois Caraca,
0: lê. Nunca achei que eu, que eu não iria indicar um para pra alguém.
1: Pra quem tá começando é muito cabeça, é, cara. É,
0: muito, muito complicado mesmo.
1: Ah, fora isso, o Samuel tá falando que hoje em dia tem muitos filmes inspirados pro quadrinho. Tem realmente as pessoas não sabem e criam e um, tem preconceito pelo quadrinho e não sabe o que é o filme, agora ele falou. Que, por exemplo, Kingsman. Eu amo Kingsman não. primeiro, e é um oh, quadrinho.
0: Kingsman, Kingsman é o melhor exemplo que você podia dar, cara? Na moral.
1: É, é um quadrinho.
0: E é uma parada ali que é meio um cult atual aí do cinema, o Kingsman, não sei por que que virou isso, mas, mas é, mais ou menos. <risos> e... Muita gente nem, nem sabe, sabe?
1: Não, nem olha, sabe. outro exemplo... Que, tá, que eu posso citar que tá muito famoso, principalmente agora, The Boys. The Boys Nossa, é um quadrinho.
0: Verdade. verdade. É um, um estrondo, tá ligado? É. A série. E a maioria das pessoas não sabe. Na hora de servir é um quadrinho, já pensa em turma da Mônica, sabe? Não hum. desmerecendo esses quadrinhos, Só acho que são muito importantes. Por exemplo, você começou a ler com turma da Mônica, sabe? E a mim me ajudou como com...
1: criança a gostar de ler também, então. cara
0: também, me ajudou bastante, porque por muito tempo eu tinha preconceito com leitura, cara, na moral mesmo. E <risos> a
1: quadrinhos... escola não ajuda, né?
0: Cara, a escola não ajuda nem um pouco, cara. Tanto é que eu li recentemente Machado de Assis e achei muito bom. E eu fiquei é pensando, aí. cara, na escola, a escola me fazia pensar que isso aí era um negócio muito girado. <risos> Mas, pô, os quadrinhos me fez pensar que, pô, existe coisa que eu gosto de ler. Eu não gosto de ler o que as pessoas querem que eu leia, sabe? Exato. E um, um, foram duas coisas que mudaram muito essa minha visão né, na infância. Na infância não, foi com. É, na infância. Eu já era quase adolescente, ali, 12, 13 anos. Foram duas coisas. Foi, foi. Foram os quadrinhos, esses quadrinhos que eu comecei a ler. Principalmente um quadrinho que, eu, que faltou só a última edição pra mim, Caio, que foi A Era de Ultron que depois de um tempo eu descobri que era uma merda, mas na época eu achava, nossa, perfeito, cara. Porque você de criança, tempo.
1: cara, tem tudo que uma criança gosta, entendeu?
0: É, eu, eu sempre gostei muito de Viagem do Tempo, e tinha Viagem do Tempo na história, e o vulto não tinha vencido, sabe, era num futuro distópico do, do universo Marvel. Eu falei, Sim, é irado, eu,
1: eu comecei a ler esse também também.
0: E quando eu li também a Odisseia, na, na escola que eu estudava, passaram a Odisseia pra gente ler, e eu falei, caramba, fantasia, eu gosto de fantasia. Por que, que eu não posso ler só fantasia? <risos> Por que eu tenho que ler um livro sobre cyberbullying, sabe? Pô, eu não queria ler sobre isso. Não queria ler um livro técnico, um livro sobre sociedade com 12 anos. Eu queria Por que ler eu tenho fantasia. que ler ou um
1: curtiço com 12 anos?
0: É, e às, vezes, e às vezes tem discussões sobre bullying, discussões sobre preconceito, discussões sobre sociedade. Você quer histórias isso aqui história tudo. Que você gosta, sabe? Em fantasia. Você quer...
1: Isso tudo numa história que você gosta e que vai e fala sobre isso tudo que você falou, lê X-Men. Pronto. Então,
0: nossa, verdade. X-Men. Por que que, por que que isso não, não pode ser uma leitura indicada para ensino, por exemplo? para desenvolver um senso crítico? Sobre, Sim. Sei lá, passa um quadrinho como X-Men para um, um aluno e faz uma discussão em sala de aula. O que que X-Men quer dizer?
1: Exato. Sabe? Olha, pô, professores... Sim. Se eu fosse professor, eu faria isso, cara,
0: 100%. Não, mas é sério, cara, porque você instiga o um interesse e mostra para as pessoas, olha só, às vezes você não gosta de ler isso aqui e às vezes você não tem maturidade para ler essa parada, sabe? Eu acho que se eu, sei lá, cinco anos atrás eu esse Machado de Assis, se eu lesse Memórias Póstumas, não seria a mesma coisa de quando eu li, que, eu, que eu li hoje, sabe? Exatamente. Se, se eu tivesse lido na, na escola, obrigado. Mas... Como eu tive todo esse processo de entender a leitura e a escrita, Chegar no, no ponto que eu cheguei e ler é Machado de Assis foi tipo, caraca, isso é realmente bom, sabe? Você consegue aproveitar aquilo como uma obra de arte, sabe? Você fala, nossa, eu acho, eu acho muito importante esse processo. Aí viu, você
1: ouvinte que tá lendo, que tá ouvindo, e tá no Ensino Médio, talvez esteja no Ensino Médio, tendo que ler Machado de Assis e assim, não entendo bolhufas desse negócio, pode ficar tranquilo que um dia, se você se interessar, você vai entender. Só não é a hora de você entender ainda, entendeu? Não, é
0: realmente, às vezes só não é do seu interesse agora. Mas, tipo, leia o que você gosta, cara. É sério. Tipo, acho que a principal coisa é... Leia o que você gosta. Leia o que você curte. Não existe isso, ah, não gosto de ler. Não, você não gosta de ler as coisas que as pessoas querem que você leia. Geralmente, tipo, quase a minha vida, minha infância inteira foi isso. Tipo, ah, você precisa ler isso. Mas, pô, não quero ler isso. Eu quero ler, pô, espadas, magia...
1: E uma outra coisa, você tem que começar a ter esse hábito como se fosse um entretenimento pra você. Você é. não tem que ler forçado, entendeu? É, tem, você tem acho. que estar tá gostando de fazer.
0: Eu acho, cara, que os melhores quadrinhos que alguém pode começar a ler, mas agora falando de super-heróis, que eu acho que é uma boa porta de entrada, sabe? Uh. Eu acho que são, como eu disse, edições fechadas, encadernadas, porque você acaba encontrando ainda edições muito boas, assim você acaba encontrando edições muito boas e com preço acessível desses cadernados. Por exemplo, posso citar alguns exemplos de, de quadrinhos que eu comecei a ler bem, bem no começo, que foi Homem-Aranha mesmo, e depois eu acabei descobrindo <risos> acabei descobrindo um cara encadernado na banca do, do Homem-Aranha, que eu acho que eu acho que era uma 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 série do, da Salvate do Homem-Aranha, né? aqueles encadernados de capa preta. Uhum. E era, acho que se eu não me engano, ele era 5 ou 10 reais, mas é porque ele era a primeira edição e vinha com um pôster. Hum. Aí eu comprei. Aí foi caramba, que legal. Aí foi, foi uma das coisas que me introduziu de novo, depois de ter lido aquelas ediçõezinhas que me desanimaram pra caramba.
1: <risos> Aí... Mas você sabe qual a história do Homem-Aranha era? Você lembra?
0: De Volta a Lá. Ah. Homem-Aranha é De Volta a Lá. Só que não tem nada a ver com a história do cinema. <risos> é completamente é, né? diferente. É. É só o nome mesmo.
1: Ah, Samuel, essa fase não é como quando eles acabam com o superior Homem-Aranha, não? Não sei, cara. Deve ser, cara. Isso é de volta ao lá?
0: Ah, mas eu acho que é, acho que é mais antigo. Acho que é o começo do ano 2000.
1: Ah, então não é não. Esquece, esquece. Que Anos
0: 90, sei lá. Mas é uma história muito boa. É maneirinha, assim. Eu curti, é fechadinho, sabe? Uhum. Fechadinho não, né? Tem uma parada em aberto ali no final que eu falei
1: que. Ah, mas é mas meio é... fechado.
0: É. Mas. DC também, eu acho muito bom que eu que eu, que eu. que eu acho que eu posso indicar seria Flash dos 952. Que é muito bom, é muito descontraído, assim. É, são edições muito, muito legais. E Mulher Maravilha, cara. Mulher Maravilha, eu acho muito bom nos Eu não li
1: Mulher Maravilha dos 952, eu disse que é eu muito, acho bom muito
0: bom mesmo. Eu acho muito bom, sério. É só essas indicações que eu queria pra fazer assim é começar. Tirando os que eu já falei durante o episódio.
1: Só pra complementar a série de indicações pro Samuel, eu tenho, particularmente, se você quiser seguir a minha opinião, aí você segue. Uma recomendação fantástica de ordens para conseguir ler o Batman e entender, ou começar a entender o Batman nos quadrinhos. <risos> vamos lá. Na minha opinião, se você não conhece nada de Batman, o melhor jeito de você começar, igual o Samuel falou, por coisas fechadas. Então vamos lá. Começa lendo o Batman Ano 1, um, do Frank Miller, que introduz todo o conceito da história de origem do Batman, que muita gente já sabe, só que quadrinho é outra mídia e é muito bom, porque tem relação com o Comissário Gordon. Lê depois o Longo Dia das Bruxas, que o Batman já tá um pouco mais estabelecido, e é um caso de mistério, de assassinato, que você quer saber o que, que vai acontecer e o que, que tá acontecendo, quem é... Porque a trama gira em torno de um assassino Que ele só mata em datas comemorativas Aí começa a chamar ele de calendário Eu E você quer... você quer descobrir quem é o calendário E ele fica te segurando, te segurando E é muito bom, o suspense é bom Só você tem que de ignorar um pouquinho Só o traço do cara que desenha Porque talvez você não goste Que não é a coisa mais realista do mundo E depois engata nos 952 do Batman Que... É, deve ter um, igual o Samuel falou, algum cardenato que junta todas as grandes partes do 42 tipo Corte das Corujas, é, ah, tem, Endgame. Tem Era essas o coisas. Scott Snyder, né? Que fazia. Sim, Scott Snyder com o desenho do Greg Capulo, que é um desenhista fantástico. E é isso, essa é a minha indicação, começa no Batman 1, vai pro Longo Dia das Bruxas, 9 52 inteiro, para no Endgame, não precisa ler o final que, o... que acontece uma coisa com James Gordon, que eu não vou dar spoiler, matei o James Gordon fazendo uma coisa muito importante, para parar, não precisa ler mais não. E depois vai pro Cavaleiro das Trevas 1 do Frank Miller. Pronto. Aí você tem uma bagagem legal de Batman e você já conhece bastante do personagem.
0: hora
1: Essa é a minha opinião que, como no Batman, no caso, nos outros, eu já não posso falar com tanta precisão, porque se tem uma coisa que eu li na minha vida foi HQ do Batman. <risos> <risos> Mas... Só pra fazer um apanhado disso tudo que a gente tá tentando transmitir pra você que quer começar, é isso. Se divirta, começa lendo um personagem que você gosta, não importa qual que até você é gosta. É livro
0: mesmo, né? até a literatura.
1: Até é. a literatura. Não importa o que, que você gosta, você pega aquilo e lê. Você gosta, sei lá, da menina Esquilo da Marvel, eu não vou te julgar, pega e lê, entendeu? É tipo, eu vou se te julgar. existe
0: um quadrinho da garota Esquilo, é porque tem que quem goste. Então, se você é essa pessoa que gosta, lê, cara. É, cara. Tem que ler então, realmente o que você gosta.
1: A pessoa, você fala, ah, tá lendo o quadril... Não, você gosta, não interessa a opinião das pessoas, então se você gosta, entendeu?
0: Porque a leitura é importante, cara. E acaba te trazendo muita, muita bagagem da, da vida mesmo, sabe? Reflexões e muita coisa que, que pode. Muitas pers perspectivas, cara, que às vezes você não teria por conta própria, você acaba tendo com a, com a leitura. Sim.